0: Graças a Deus. Se você puder, abra comigo lá no livro de Efésios. Efésios, a epístola de Paulo aos Efésios, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Hoje nós vamos ver Justamente, qual era a descrição do apóstolo Paulo para a igreja que estava em Éfeso? em Éfeso? Se você pudesse traduzir hoje, se nós pudéssemos trazer para a nossa linguagem de hoje, podemos resumir alguns preceitos da vontade de Deus dentro dessa carta e podemos mudar e talvez dizer, olha, essa não é a igreja dos Efésios, da igreja que está na cidade de Éfeso. Talvez essa seja a igreja que está na aldeia da serra, entre Barueri e Santana de Parnaíba. Talvez Paulo estivesse realmente trazendo essa palavra, não somente pensando naquela igreja, mas eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo moveu ele a trazer essa escritura de tal maneira que ela chegasse hoje para a nossa realidade. Se você puder acompanhe comigo, Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Até aí, vamos, vamos dividindo esse texto para que a gente possa compreender. A primeira coisa importante que podemos tirar desse texto com relação à vontade de Deus que Paulo fala, o próprio apóstolo Paulo fala, é que ele, se colocando na condição de apóstolo e servo de Jesus Cristo, ele não podia fazer nada por ele mesmo. Ele é muito claro quando ele diz aqui, no versículo primeiro, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Olha que interessante. Quando nós, meus queridos, nós compreendemos... Quando nós entendemos qual é o nosso papel em Deus, quando nós entendemos qual é o nosso papel na sociedade, quando pela vontade de Deus ela se revela até nós, e nós compreendemos exatamente o que nós temos que fazer e por que devemos fazer, tudo fica tão mais claro. O importante é que Paulo poderia ter usado de todas as prerrogativas. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo é, sem dúvida, um dos homens mais cultos que o Novo Testamento relata. Segundo a Bíblia, diz que ele foi ensinado ele tinha aulas particulares, como era feito antigamente no judaísmo. Ele tinha aulas particulares com um dos maiores mestres, um dos homens mais notáveis na questão do ensino bíblico daquela época. Um homem chamado Gamaliel, um mestre da lei. Diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel. Ele foi educado... É a mesma coisa que pudesse dizer que ele foi educado de maneira individual, com aulas individuais com aquele mais experiente, com maior titulação, com pós-doutorado na área. Era o que tinha acontecido com a vida do apóstolo Paulo. Era um homem extremamente culto, falava uma série de idiomas, não era um, nem dois, nem três. A Bíblia vai relatando ao longo das suas viagens, que aonde ele chegava, ele se comunicava bem. Fosse em aramaico, fosse em latim, fosse em hebraico, em grego, falava vários idiomas. Era um homem extremamente culto, extremamente inteligente. Com relação à riqueza, então nem se fala. A Bíblia relata que Paulo nasceu numa família muito nobre. Por isso tinha todos os recursos para ser ensinado aos pés de Gamaliel. E, mais ainda, lembre-se que naquela época, naquela época, toda a cidade, não somente a cidade de Jerusalém, mas todo o povo, toda aquela grande região, era dominada militarmente pelo Império Romano. Ou seja, quem não é cidadão romano, automaticamente é escravo, é dominado. E Paulo, por todos os títulos da sua família, ainda era considerado cidadão romano. Era um dos poucos que não era escravo. E aí eu acho muito interessante quando Paulo fala, através das suas cartas, que olha, eu me fiz de escravo para com os escravos. Eu me fiz de tolo para com os tolos. Eu me... Ele queria dizer que ele abria mão de todos os seus recursos, de toda a sua inteligência, todo o seu conhecimento, todos os seus diplomas. Certa vez ele foi até mais agressivo, quando ele falou: Olha, todos esses diplomas, todo esse dinheiro, toda essa, é, toda essa fama que eu tenho, eu considero como esterco, perto da grandeza de servir a Jesus Cristo. Ele era até radical. E uma coisa ele poderia fazer, ele poderia se gabar. Ele poderia esnobar e dizer, olha, está vendo tudo que, eu, que Deus me fez ser? E ele diz, não. Ele dá apenas uma descrição, entre todas as características dele, entre cidadão, entre dinheiro, entre poder, entre conhecimento, ele fala, sou apenas um apóstolo de Jesus Cristo e segundo a vontade de Deus. Quem você é segundo a vontade de Deus? É uma pergunta meio complicada para se responder de, de primeira. Mas eu te pergunto nessa manhã, pense nisso. Quem você é, segundo a vontade de Deus? Eu não estou perguntando quem você é hoje, quem você é agora. Eu acho tão interessante quando às vezes nós encontramos algumas pessoas. Recentemente eu encontrei um, um colega muito antigo, de época de, de colégio ainda. E ele perguntou, o que você faz da vida? É uma pergunta tão óbvia, né? O que você faz? É óbvio que na nossa, na nossa sociedade, a gente sabe que a pessoa está perguntando com relação à profissão. Qual é a sua profissão? Mas você já percebeu quantas e quantas pessoas associam a sua profissão com quem você é? Eu te pergunto, quem você é? E aí você responde, ah, eu sou tal coisa. É isso que você é? Será que a nossa profissão define quem nós somos? A nossa profissão define nosso caráter? Será que a nossa profissão define nossos sentimentos? Será que a nossa profissão define exatamente os nossos desejos para com a nossa família? Muitas vezes não. Muitas vezes não. Alguém pode ser, por exemplo, um policial, pode trabalhar como policial. E aí eu pergunto, quem é você? E o cara responde, sou um policial. Isso é você? Ou isso é o que você faz? Ou isso é o que você realmente trabalha, talvez até não gostando do que faça, somente para trazer o recurso para dentro da tua casa. Precisamos entender quem nós somos. Parece uma pergunta óbvia, mas eu estou perguntando para vocês nessa manhã, que você medite nisso. Paulo diz, segundo a vontade de Deus, eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo não de títulos, cargos, como virou essa bagunça aí fora que a gente vê. Bagunça mesmo, né? É um tal de apóstolo para cá, apóstolo para lá, bispo para cá, cada um se sobe no monte de ácono e desce apóstolo, porque Deus ungiu. É uma farra do boi, quando não falar outra coisa. Não estou falando desse apostolado falso, desse apostolado hipócrita, que busca hierarquizar e colocar um título como se fosse melhor do que outros. Apóstolo no sentido de servo. Aquele que serve a Jesus Cristo. Aquele que vai e que leva a mensagem de Jesus Cristo. Isso é o verdadeiro significado de apóstolo. O enviado. Essa é a tradução literal da palavra apóstolo. Enviado por Jesus Cristo para levar a sua palavra. E Paulo dizia, pela vontade de Deus, eu sou um apóstolo. E você, pela vontade de Deus, quem você é? O que Deus te chamou a fazer? Eu, outro dia eu ouvi um... Nós estávamos na nosso pequeno grupo na casa. E uma das irmãs falou um negócio que me chamou muita atenção, eu achei aquilo maravilhoso. Numa dessas perguntas, um dia perguntaram para ela e disseram: "Olha, me fala alguma coisa, algo que você fez para Deus, algo, alguma coisa que Deus te chamou a fazer. Qual é a tua utilidade? Para que que você serve?". E ela ficou pensando, pensando, e ela disse que não sabia o que responder, porque no fundo, no fundo ela sentia que não fazia nada quando de repente veio de maneira tão clara na mente dela, falou, olha, eu criei dois filhos com muita excelência. Eu acho que eu entendi que Deus me trouxe esse mundo para trazer o melhor para os meus filhos e para colocar eles na melhor condição possível como mãe. Eu dei o meu melhor, eu abri mão de carreira, abri mão de muitas coisas, e eu criei os meus filhos com excelência. Talvez ela não, não tenha noção disso, mas eu fui para casa meditando naquilo e falei, tá aí. Uma pessoa que entendeu propostos de Deus. Alguns podem considerar isso banal. Ah, mas não por, poderia ter sido, sei lá, uma engenheira, uma escritora. Não. Abriu mão de muitas coisas e criou filhos com excelência. Por que não? Por que não? Se tivéssemos pessoas que entendessem isso com mais propriedade, pais, eu não estou falando só de mãe não, não é a mulher só que tem que abrir mão de carreira, nada disso. Se tivéssemos pais hoje, que abrisse mão das horas extras para poder ficar um pouco mais com seus filhos. Não, mas eu preciso mais do recurso para trazer tal coisa. Não, você precisa dar a excelência ao seu filho, inclusive do seu tempo. Tem pessoas que já estão entendendo o que são em Deus. Paulo era apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E aí eu vou deixar essa pergunta para vocês. Vocês vão meditar nela com carinho. Pela vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Já pensou nisso? O que, que Deus espera de você? O que Deus gostaria que você fosse? O que Deus gostaria que você fizesse a cada dia? E diz lá ainda, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em algumas traduções fala toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Tem um outro problema que nós... Por não conhecermos a vontade de Deus, nós perdemos tempo. Eu já falei isso em alguns cultos atrás. A Bíblia relata que Deus já nos abençoou. Diz que Ele já fez. Nas regiões celestiais, é como se Ele tivesse feito uma espécie de um depósito. Deus pegou tudo aquilo que nós chamamos de bênção, seja saúde, seja recurso, seja o que for, paz... Ele pegou aquilo que nós chamamos de bênçãos, colocou num grande depósito chamado região celestial. E disse, olha, aqui nos céus já estão preparadas todas as bênçãos. Todas as bênçãos do Jaime já estão aqui com o nome dele etiquetada com código de barra. Está bonitinho aqui. A dispensa está pronta. Todas as bênçãos de cada um de nós. Nós temos literalmente um armazém de bênçãos nas regiões celestiais. É o que fala a vontade de Deus. Agora, pare e pensa comigo por um segundo muito simples. Faz um raciocínio muito simples comigo. Se Deus preparou todo um, um, um arsenal chamado de bênçãos, nas regiões celestiais, e já preparou para cada um de vocês, qual é a intenção dele? Para que Deus prepararia um lugar, um armazém de bênçãos com o seu nome, se não fosse para te abençoar? Qual é a vontade óbvia de Deus nesse ponto? A óbvia vontade de Deus é que nós sejamos abençoados. Porém, ele deixa claro um ponto aqui. Ele já preparou tudo nas regiões celestiais. Muitas vezes não está aqui visível. Muitas vezes não está aqui palpável. E aí entra o grande segredo, aonde nós temos que entender. Como trazer a existência? Como trazer algo do mundo espiritual para o mundo físico? Como trazer a luz literalmente? Como você faz com que a vontade de Deus se revele na tua vida de tal maneira que aquilo que Ele já preparou para você aconteça? Como fazer isso? Você já se perguntou isso? Já se perguntou? Você tinha ideia que Deus já preparou tudo o que você precisa? Até o teu último dia de vida, até o meu último dia de vida, já está tudo preparado. Tudo o que eu preciso. Cada centavo. Cada respiração cada batimento do meu coração. Deus preparou todas essas coisas. A diferença é como nós vamos trazê-la. Como nós vamos alcançar isso. Como que nós vamos fazer com que isso seja vivo em nossas vidas. Então diz lá que no versículo 5, em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse é o primeiro passo que nós já estamos fazendo. Graças a Deus nascemos todos nós num país de grande maioria cristã. Por que, é que eu falo graças a Deus? Porque através do sacrifício de Jesus Cristo. É a primeira porta que nós temos para acessar esse armazém. É a primeira porta que nós temos para poder entrar nesse lugar onde todas as bênçãos estão preparadas para nós e poder trazê-las à tona. E vamos continuar, diz lá ainda, no versículo 7. Nele, nós temos a redenção. A redenção por meio do seu sangue, o perdão dos nossos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação, da plenitude dos tempos. O que Paulo está nos dizendo nessa manhã, é que através do sacrifício de Jesus Cristo, através do sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos acesso ao perdão dos nossos pecados. Nós não somos melhores, nós não merecemos perdão algum. A diferença é que pelo que Jesus fez por nós, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados. E quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, aí sim nós começamos a viver, a colher essas bênçãos que estão armazenadas para nós. Começamos a trazer a elas a existência e podemos então desfrutar da vontade de Deus para as nossas vidas. Meu querido, o primeiro passo eu vou ser enfático nessa manhã com você. O primeiro passo para se viver a vontade de Deus, para entender qual é a vontade de Deus para o seu coração, a única maneira é aceitando a remissão dos nossos pecados pelo sangue de Jesus Cristo, o que graças a Deus todos nós já temos feito. Essa é uma maneira. Ah, mas isso parece tão simples. Não, não é. Não é. Ontem eu estava conversando com a pastora Vanessa. Existe uma diferença muito grande em reconhecer nossas falhas... Em se arrepender das nossas falhas. É uma diferença muito grande. Eu posso reconhecer, reconhecer meus erros. Mas enquanto eu não desejar profundamente mudar os meus erros, não tem efeito algum. É lógico, reconhecer é um primeiro passo. Mas mais do que reconhecer, mais do que reconhecer minhas falhas, meus erros, meus medos, meus pecados, meus anseios mais obscuros, antes mesmo... De eu poder me livrar deles, eu preciso reconhecê-los. Mas tem um passo que é fundamental para entrar dentro dessa vontade de Deus. Que é, eu estou arrependido disso. Eu não quero mais saber disso. Eu quero mudança de atitude. E que essa palavra, nessa manhã, possa incendiar o teu coração. A ponto de olhar para si mesmo e falar, o que eu preciso mudar? O que eu preciso mudar? Quais são as transformações? O que eu preciso deixar? O que eu preciso fazer? Para viver a vontade de Deus para mim e para minha casa. Estamos dispostos mesmo a dar esses passos? Ou entramos pela, pelas portas da igreja nós domingos somente para ouvir um bom sermão, para ter o nosso coração um pouco mais massageado e voltarmos para a nossa casa? Precisamos pensar se não estamos apenas passando o tempo ou se estamos buscando de fato que Deus manifeste a vontade dEle em nossas vidas. Eu quero que Deus manifeste a vontade dEle na minha vida. Eu tenho certeza que vocês também buscam por isso. Diz lá no versículo 11, que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Você não está aqui por acaso. Ele escolheu a sua vida. Você já fez uma pergunta simples? Por que você nasceu na família que você nasceu? Já se perguntou isso? Tem gente que pergunta todo dia, né? Ô oh, Deus... Que família é essa que o Senhor me deu? Você já se perguntou? Nunca passou essa, essa, essa maluquice? Será que só eu tenho esses lapsos, às vezes? Às vezes eu acho que eu sou meio maluco nesse ponto. Eu fico às vezes perguntando, Deus, por que essa família? Por que aqui no Brasil? Hã? Vai me dizer que você não queria nascer no Canadá. Ah, diz que não. Quantos não gostariam de nascer num outro país, né? super desenvolvido, com, com, com IDH altíssimo, né? com, todos os, com todos aqueles critérios que nós julgamos de educação, de saúde perfeitos? Aqueles governos lá do, dos países nórdicos, né? Suécia, Noruega, Finlândia, onde corrupção é quase zero. Talvez você já tenha se perguntado por que eu nasci aqui. Porque eu tenho esta família que me dá tanto trabalho, às vezes. Eu amo, mas dá trabalho. Tem um propósito, sabia disso? Você sabia disso? Tem um propósito? Tem um porquê? Tem um porquê. Eu me perguntava muito para Deus: Deus, por que, que o senhor me fez tão pequenininho? Puxa vida, minha mãe não podia ter pelo menos uns 70, Deus. Você vai me dar uma mãe de um metro e meio. Um metro e meio. Pasme você, minha mãe tem um metro e meio. Isso porque você não viu a mãe dela, minha avó. Que tem 1,46. <risos> Uma gracinha. Amo minha avó. Amo de paixão. Nós nos perguntamos às vezes por que, que Deus faz certas coisas e não conseguimos entender. Mas esse versículo fala que nele, versículo 11, nós fomos escolhidos e fomos predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Não existe coincidências para Deus. Não existe coincidências para Deus. Você não nasceu na família que nasceu à toa. Você não nasceu no país, na cidade que você nasceu à toa. Tudo existe um propósito, um plano de Deus para abençoar e te fazer ter uma vida plena. Você só vai conseguir ser pleno em alegria, em paz, em tudo aquilo que preenche o teu coração no dia em que você entender Quais são os planos de Deus para a sua vida? Não adianta reclamar. Não adianta falar, Deus, eu quero outra família. Não funciona. Deus, eu quero nascer em outro país. Não dá mais, já nasceu aqui. Eu quero ter green card. Quero ir embora para os Estados Unidos. Você até pode ir, pode até trabalhar, mas vai ter que pagar um alto preço para ter o, o, o green card e poder ser um cidadão americano. Vai ter que pagar um preço alto. Para viver num país da Europa, você pode. Só que... Talvez você não seja pleno, se você não conseguir entender o porquê você estar aqui hoje. Porquê você tem a família que tem, porquê tem a esposa que tem, os filhos que tem, os pais que tem. Porquê está sentado hoje nessa cadeira dentro de uma igreja. Porque existe um plano de Deus. Enquanto você não entender qual é. E eu vou voltar a dizer uma coisa que eu disse algumas semanas atrás. O plano de Deus não é, é ele não é uniforme ele é diferente com cada um o plano de Deus para mim talvez seja completamente diferente da trajetória que ele vai ter com cada um de vocês. Cada um tem que achar o seu caminho em Deus. Cada um de vocês precisa encontrar a sua trajetória, o que Deus quer de você, aonde Deus quer te levar, e talvez você não entenda isso hoje, mas eu te dou a minha palavra, por experiência própria, você só será pleno o dia que estiver no centro da vontade de Deus para sua vida, no que ele planejou para você, para sua família, para suas condições. É a única maneira. Se você continuar comigo, diz lá no versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ele espera que nós o adoremos. Ele espera que a nossa vida seja um motivo de louvor à glória dEle. Que a nossa vida seja tão satisfeita, tão plena, tão boa. E quando eu falo boa, não é só regalia, dinheiro, nada disso mas que o teu coração seja tão cheio de alegria e paz, que as pessoas que olham ao redor falam, olha, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Porque olha que dá gosto de ver essa pessoa andando no propósito da vontade de Deus. Versículo 13, Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. E por essa razão, versículo 15, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou e as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força o que Paulo está dizendo é Resumindo em poucas palavras, eu oro para que vocês conheçam a Deus plenamente. Eu oro para que vocês entendam o projeto dele para suas vidas. Eu clamo a Deus para que ele se revele com tanto poder e força para cada um de vocês individualmente, que vocês não tenham mais dúvida do que ele sonhou para vocês. Gente, com todo respeito, não tem uma vida mais triste do que aquela em que a gente acorda por obrigação. Trabalha por obrigação. Volta para casa por obrigação. E vai dormir porque o corpo não aguenta mais. Não tem uma vida mais triste do que isso. De todo o meu coração, eu ouso dizer hoje para vocês: libertem-se se vocês vivem uma vida de alguma maneira dessa forma. Libertem-se. Libertem-se de uma vida sem propósitos. Libertem-se de uma vida que passa, que os dias vão voando. Que as folhas do calendário vão caindo e você... Ah, mais um ano passou e eu não fiz nada. Mais um ano passou e eu não produzi, eu não, não me realizei e eu... Mais um ano passou. Não permitam que o tempo seja senhor de vocês. Não sejam escravos do relógio. Não sejam escravos da rotina. Não sejam escravos das contas que tem a vencer. Não sejam escravos abrindo mão de tempos preciosos com suas famílias, com pessoas que vocês amam, para tentar... Ah, não, eu preciso alcançar mais. Não sejam escravos. Entendam qual é o projeto de Deus para a tua vida. Parem um minuto, parem a correria. Fechem-se, tranquem numa porta, desliguem os celulares por um instante e façam essa oração sincera a Deus. Qual é o seu projeto para a minha vida? Porque, se a nossa vida for simplesmente empurrar um dia após o outro, um dia após o outro, e quando você vai ver, você já. os anos passaram. Gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu, eu falo isso sempre para a minha esposa, ela é minha testemunha. Eu tenho muito medo de ficar velho. É sério. Muito medo. Vocês não têm ideia. Eu já pedi perdão para Deus muitas vezes disso, mas o medo volta. Eu tenho medo. Sabe por quê? Não é o não é, não é um medo da idade em si. Eu tenho, eu tenho medo de, de, de me tornar aqueles velhinhos que não tem mobilidade, sabe? Sabe aquele velhinho que... Eu, eu, eu vou dar um exemplo triste para vocês. Num dos locais onde eu trabalho... Sempre quando eu estou chegando... Eu vejo um velhinho sentado... Próximo de onde eu trabalho, cerca de uns três quarteirões. Ele está sempre lá, na varandinha dele... Tomando sol, olhando para o nada. Todo dia, quando eu passo, ele está lá fazendo a mesma coisa, tomando sol, sentado numa cadeira e olhando para o nada. E eu fico pensando: eu não queria ficar assim. Eu não queria. E assim, ele, honestamente falando, minha avó que tem 94 anos e é super ativa, deve ser muito mais velha que ele. Sim, minha avózinha, aquela de 1,46m, ela tem 94 anos e é super ativa. Muito ativa, lava, cozinha, passa, é uma maravilha. E ai de você se tentar lavar a louça dela. Ah, você apanha. Mesmo, desse, mesmo sendo neto, crescido, se você tentar lavar a louça dela, você apanha. Ela bate, ela tira assim e bate e fala: a louça é minha, lavo eu. Eu tenho medo de passar o tempo e eu olhar para trás e falar o que eu fiz da minha vida. Vocês estão começando a me entender? Qual é o medo que eu tenho da velhice? Não é, não é da idade em si. É o medo de olhar para trás e falar, tá, e o que eu gerei? O que eu produzi? Que legado eu deixei? Eu completei a carreira? O apóstolo Paulo, que nós estamos falando dele, como ele entendeu esse projeto da vontade de Deus, no final da vida dele, ele fala o seguinte, eu quero poder chegar diante de Deus e dizer, Senhor, completei a carreira que me foi proposta. Combati o bom combate. E guardei a fé. Eu quero, assim como o apóstolo Paulo, poder chegar no final da minha vida e dizer, eu completei a carreira. É a mesma coisa que você se inscrever numa corrida e faltar alguns metros da chegada e você não conseguir mais. Imagina a frustração. Você passar um ano se preparando para uma maratona. 42.2 quilômetros. Uau! Passa um ano se preparando. E você finalmente vai correr a maratona. Só que quando estão faltando justamente os 200 metros finais, já se foram 42 quilômetros, faltando 200 metros, acabam as suas forças e você cai de joelhos e não completa a prova. Já imaginou que frustração? Tenta trazer isso para sua vida. Já imaginou, os anos passam, você cria os seus filhos com, com todo o teu carinho, com todo o teu amor, você luta você trabalha, você faz coisas que nem você achou que ia conseguir. E quando chega no final da vida, nos últimos 200 metros dessa maratona, você cai de joelhos, olha para trás e fala, eu já fiz tanto e não vou concluir minha carreira. Deve ser frustrante. Eu vejo Moisés, a palavra de Deus cita que Moisés conduziu o povo por 40 anos no deserto. E quando finalmente chegou o dia de entrar na terra prometida, na Canaã, ele ficou no alto do monte, faltava só descer o monte, atravessar o rio, e tinham alcançado a promessa. Diz a palavra que ali, do alto do monte, só ele contemplou, e ali ele morreu. Ele não entrou na promessa. Ele não concluiu a carreira. Josué, que foi o seu sucessor, a Bíblia também relata que Deus fez muitas promessas. E no final da vida de Josué, Deus puxou a orelha dele e disse, olha, você não concluiu o projeto que eu tinha para a sua vida. Não deixa. Volta a dizer, não deixa um dia após o outro empurrar e decidir o que você faz ou não faz. Pare um pouco. Se precisar, tire um retiro. Faça um retiro. Um retiro seu, pessoal. Estava tá brincando com o irmão essa semana? Nem que esse retiro seja de 10 minutos trancado no banheiro da empresa, para ninguém te amolar. Você precisa às vezes parar um pouco. Você precisa às vezes desacelerar um pouco. Parar, ficar a sós com Deus e perguntar, Deus, eu estou realmente cumprindo o meu propósito? Ou eu estou empurrando um dia após o outro? Eu sou realizado? Eu estou indo para o objetivo? Ou eu estou apenas gastando tempo que não vai me levar a lugar nenhum? Conselho de amigo eu dou para vocês nessa manhã. Se alguma coisa está desviando vocês do seu maior projeto de vida, do daquilo que Deus sonhou de maneira tão linda para vocês. Se algum medo, alguma angústia, um sei lá, um vício, qualquer coisa, qualquer coisa esteja te prendendo, pare, pense, faça um voto com Deus, abra mão disso, Deixa isso para trás. Não deixe que a sua carreira não seja cumprida por causa de poucos passos. Continuando aqui para a gente encerrar. Diz aqui, versículo 20, que esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e em qualquer circunstância. Algo que eu preciso terminar falando com vocês. Talvez você pense, puxa pastor, eu, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu até sei do que Deus tem para a minha vida, porém, eu não tenho recurso, eu não tenho tempo, eu não nasci no lugar certo, na, na condição certa. Talvez você esteja olhando para as suas limitações hoje, ou as, as faltas de, a falta de habilidades que talvez você tenha em lidar com algumas circunstâncias, na família, sei lá, onde for. Talvez você está olhando hoje para os limitadores da vontade de Deus para a tua vida. E eu te aconselho de todo o meu coração, não Olhe para o que limita você de viver o sonho de Deus. Porque essa mesma palavra diz na sequência que Deus exaltou Jesus Cristo, nosso Senhor, de tal maneira que colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. Todo o domínio, todo o principado, toda a potestade. Ou seja, todas as coisas estão sujeitas aos pés de Jesus Cristo. E aonde nós aprendemos com isso? Que se nós temos limitações hoje, se nós temos problemas hoje que nos impedem de viver a vontade de Deus plena, é muito simples. Senhor, Tu és maior do que essas limitações. Deus, o Senhor é muito mais poderoso. Se eu não consigo, Ele pode fazer sucumbir todos esses problemas, esses medos. Se nós levarmos a Ele, diz que todas as coisas convergem para Ele. Deus preparou um plano de tal maneira que todas as circunstâncias da minha vida, da sua vida, conver elas convergissem para Jesus Cristo, de tal maneira que Jesus dissesse, problema que está limitando o Rogério, debaixo dos meus pés a partir de agora. Limitações, faltas de habilidades, falta de recurso, nada disso pode impedir o plano de Deus para a tua vida. Se você compreender que Ele é poderoso... Ele, o próprio Senhor Jesus Recebeu aqui, de acordo com essa palavra de Paulo Todo o poder, autoridade Para anular Tudo aquilo que te impede de viver uma vida plena Você está me entendendo nessa manhã? Tudo pode estar sujeito a Jesus Ah, mas é que o meu pai Ah, o meu irmão Ah, eu, ah é a minha saúde Tudo pode ser Transformado em Jesus Tudo Gente, eu já vi cada coisa ser transformada Tudo eu já vi pessoas mudarem de ideia, eu já vi clima mudar, eu já vi economia de um país mudar. Eu já vi cada coisa mudar quando nós clamamos a ele e quando a vontade dele prevalece. Talvez o que está faltando é eu e você sermos o canal dessa vontade dele talvez talvez não, eu tenho convicção Deus quer revelar a vontade dele nas nossas vidas, porém se nós não pararmos um minuto para entendê-la compreendê-la e colocá-la em prática para que ele possa atuar através de nós nós não vamos viver nós não vamos viver a plenitude de Deus vou voltar a primeira pergunta para encerrar quem é você? segundo a vontade de Deus o que ele planejou para você? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Volta a dizer, por favor, não se limite a dizer uma profissão. Não se limite a dar um cargo, um título. Quem é você segundo a vontade de Deus? Isso inclui toda a tua essência. Como é o teu coração? É inclinado para o mal ou não? É inclinado para a corrupção ou não? Nós criticamos tanto a corrupção, é lógico, com razão. Mas se nós não entendermos que se estivéssemos no lugar dele hoje, no lugar dos governantes hoje, talvez faríamos a mesma coisa certa vez eu ouvi uma pergunta, você é honesto porque você é honesto? ou você é honesto porque nunca teve oportunidade de não ser? e eu fiquei na dúvida, falei, não sei nunca tive oportunidade de não ser é verdade é verdade eu guardo princípios, mas também nunca ninguém abriu uma mala de um milhão na minha frente e falou toma, isso é seu é lógico que eu estou cada dia mais preparando meu coração... Para que mesmo que isso aconteça um dia... Eu não venha cair nessa armadilha. Eu estou lutando para continuar sendo honesto a cada dia. Tem pessoas que não, tem pessoas que não. Eu sou honesto, mas na hora que abre a mala... Opa, mudei de ideia. Eu era honesto até agora. Sim, gente. O ser humano é assim. Precisamos ser transparentes. Não sabemos. Agora, você conhece a si mesmo. Você sabe das suas limitações... Você sabe que, que talvez podendo ser tentado por tal coisa, você tem que lutar contra isso. Por isso eu estou perguntando, quem você é segundo a vontade de Deus? Não quem você é agora, nem, nem não só os seus sonhos, mas o que Deus planejou para você. Uma vez eu vi uma pregação muito estranha. O pregador começou perguntando, o que você quer que escreva na sua lápide? Foi uau, que motivacional O que eu quero que escreva no meu túmulo Eu ainda pensei naquela né, resposta bem de Cheio do Espírito Santo Não vou pro túmulo, Jesus volta antes Mas é uma pergunta interessante Como nós gostaríamos de ser lembrados? Eu gostaria muito de ser lembrado Eu não tenho ideia ainda da plenitude Da, da vontade de Deus para minha vida mas eu gostaria muito de ser lembrado como aquele que combateu o bom combate, concluiu a corrida e que guardou a fé. Pense nisso com carinho. Nós encerramos esse tema aqui hoje com, sobre a vontade de Deus. Pega esse texto, leva ele para casa, mastiga ele com, no bom sentido, com mais vontade. Gasta tempo, Efésios capítulo 1. Gaste tempo nesse texto. Procure entender o que Paulo estava tentando dizer. Como é importante entrarmos no centro da vontade de Deus. Como é importante entendermos que mesmo que a gente não consiga, acha que não vai conseguir. Jesus está acima de toda a limitação, de todo o nosso problema. E ele pode nos dar condições para vencer tudo isso. Que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Amém.